0: Har du sett? I Norge er ungerne tilbake i barnehage og på barneskole, og i Spania får unger lov til å stikke ut av eget hus eller leilighet. Etter å ha vært inne i 50 dager får de nå lov til å være ute i en hel time. Verden er tilbake til normalen, og i morgen er det fotball igjen. Hurra! La Liga like låka. En litt gærligere fotball. Ja, 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 ja. er La Liga Loka, episode 113 av det helt ordinære slaget. Og hvis du lurer på om noe av den introen var kødd, for eksempel at unga i Spania har vært inne i 40 dager, eller at det er fotball igjen i moro, ja, så var det altså det sistnemte. Ikke det at unga i Spania har vært inne i 40 dager, for det har jeg faktisk. Men nå så smått får jeg lov til å krype ut av Hyje. Uh, mitt navn er Magnar Kvalvik. Hei. Uh, jeg er med med Jonas Gjever. Hei. Hallo. Og Petter Velland. Hei. Hei på dig! Og vi sitter som vanlig i hvert vårt hjørne av verden. Og jeg spør uh, hvordan går det? Og svarer i rumpe.
1: Uh, ja, rumpe, jeg vet jeg ikke helt om det går, det går vel uh, sånn halvveis rumpe kanske, men... Uh, uh, Nå tok du meg litt på senga, Magnar, jeg visste ikke helt at du allerede hadde bestemt deg for hvordan jeg følte mig, men uh, kanske Petter har det bedre i Spyderberg?
0: Det er ikke så lenge siden jeg sa at svaret på det spørsmålet der er noe negativt da. Åja, oh, ja. ja. Og det er det fortsatt, spør du meg, og den gang da så var det jo faktisk du som hevde på den negative trenden, Jonas, mens Petter var optimistisk. Men så i mellomtiden så har jo du vunnet en miljon kroner i lotten, mm. og jeg kan jo skjønne da at du snur kappene med vinden, <laughs> eller ja, hvis det uttrykker passet. Men Petter da, går med deg? Nei, det
2: går, det går greit. Det er på tide med litt fotball igjen, det, det synes jeg jo... Uh... Nå er det nesten sånn at jeg er nødt til å begynne å, å se litt sånn på regelverken igjen for å huske som er lov og ikke lov i fotball og hva som er frispark og litt sånn. Jeg merker at den hukommelsen min, den, den trenger åpenbart å bli trygget jævnlig. Og når den ikke får det, så er det altså så vanvittig frafall. Så hvem som er toppskåret for oss av sone denne sesongen nå, er ikke peilig. Kimia, vil jeg.
0: Hvem nummer fem i Liga?
2: Eh... Det Jo, det er Getafe.
0: Hva heter Atletico oh. Madrid da? Jeg trodde det var deg.
2: Det er nummer seks. Han var ikke svært allikevel. Ah,
0: ah, er du helt sikker på at det Getafe?
2: Ja, fordi de ligger på... Eh, det som er greia da, vet du, at hvis eh, La Liga blir kanselert på nåværende øyeblikk, så ryker Getafe på færre skårede mål enn Real Sociedad, som er nummer fire.
0: Mm. Ja. Så der da. Ja. Det har, jo, det har jo vært uppe og tematisert det der faktisk ganske mange ganger. I denne episoden av La Liga Loka skal vi prøve å oppdatere ja, både lyttere og oss selv kanskje på hva som har skjedd siden sist, og om fotballen kommer noen dermare. I tillegg så skal man ha quiz. Det står nemlig 4-2 til Jonas mot Petter Velland i The Ultimate Giga Super Duper Quiz Championship. Och så ska vi sätta samman tidens viareallag bara som sånn för oss sätta den klubben i ett positivt lys för engångskyl i La Liga La Liga loca. Det vill säga si, visst det laget är någonting sälligt och skryta av da, det är destojor så. Ska mig böna med det sista då, ke är eh ja. Kär mig fotboll någonting närmare. Låt oss ta det. Petter
2: jeg svarer på det spørsmålet ja uansett, fordi fotballen starter jo på et eller annet vi kommer nærmere dag for dag. Du mener det? Ja, men det sier seg selv. Hvis fotballen starter først i 2022, så er vi nærmere nå enn vi var forrige uka.
0: Ja. Ja. Ja, da har faktisk fotballen gått litt lenger vekk, fordi jeg har tenkt at fotballen skulle begynne en gang i, i maj for eksempel. Er... Men han blir gjerne skyvd. Eh, i andre retningen og nå er det jo sånn, for eksempel eh, i Spania så vidt jeg har skjønt at skolen skal ikke åpne før i september
1: eh, Petter, eh, bare for å si hvis du er i det humøret som jeg bare også får sagt til Magna it's a trap, hver gang Petter sier sånn it's a trap, du må bare holde deg unna bare la flowen gå videre, for hvis dette er humøret til Petter så vet jeg at det blir noen ganske harde bataler utover den episoden her Neida, det, det, det satt han bra
2: på plass Spørs, Spørsmålet ditt, Magna Ja, det ser litt sånn ut Fordi nå Det vi oppdaterte litt av Sist var jo at det spanske fotballforbundet Og La Liga sammen med Idrettsdepartementet i Spania Hadde jo da kommet en formell enighet Om hvordan de skulle gjøre det når eller hvis helsemyndighetene gir klarsignal. Og siden så har jo både helseminister Salvador Ia og statsminister Pedro Sanchez, vært ute og sagt at noe nærmer de seg en gjenåpning av samfunnet under kontrollerte former der man bland annet får lov til å trene fra med neste mandag av som jo da er 4. mai Så då skal La Liga-spillerne igjen få lov til å trene på treningsfeltet individuelt naturligvis da under strenge regimer med tanke på smittevern og at det bare er en og en som kan få lov til å på samme Sted, og så videre. 18. mai så skal de deles inn i grupper, da er det litt flere som kan få lov til å trene sammen, antageligvis da 5 og 5, utifra hvordan man gör det her i Norge. Og frem med 1. juni så kan det etter planen da trenes kollektivt, og så er man nå innstillt på at La Liga oppstarten då er ventet i mitten
1: av juni. Mhm.
0: Har Jonas løst til å tilføye
1: noe? Nei, ikke noe annet enn at uh, Savaloria, som Peter nevnte, altså helseministeren, var uh, også litt som uh, påpasselig med å komme med uh, skal vi kalle det forbehold da, om at det ville være ansvarsløst av, det spanske, av de spanske myndighetene å tillate fotballen og bli satt i gang før sommeren, så for de som håper at fotballen kan være i gang i maj jeg ser jo at det er visse som håper at man kanskje kan begynne å ymte frem i slutten av mai så kan vi se litt fotball igjen. Det tror jeg ikke kommer til å i Spania. I hvert fall ikke i, i forhold til hvordan myndighetene har reagert. Og det gir jo også veldig mening da, at nå skal disse nasjonene sakte, men sikkert forsøke å gjenåpne seg slik vi har gjort i Norge. Altså 27. april i dag så har folk kunnet gå til frisøren og så videre. Det har jo vært slått opp i absolut alla aviser da, at folk har gått til frisøren plutselig. Det er jo... Bissart nok i seg selv, synes jeg For en mann som ikke har hår lenger Men uansett så vil jeg jo anta at det betyr At fotballen mest sannsynlig er det viktigste av det minst viktige Og dermed ser man det returnere sakte Men sikkert i hvert fall på den iberiske halen I starten mitten av juni Mens det er interessant nok at det er blitt tatt en litt annen, litt annen vei I for Tyskland Der du kan se det allerede nå til neste uke vel I, i begynnelsen av mai
2: ja, der er det jo noe planlagt oppstart 9. mai da ting går som eh som, håper som de håper der. Det var jo fordi Tyskland ble jo rammer i mindre grad enn Spania ja. både med tanke på utbredelse og hvor tidlig de satt inn tiltak og så videre. Noen andre ting som, som har blitt klart i løpet av den UK vi har vært fra hverandre er jo at det spanske fotballforbundet har fått gjort endringer i sine regler, som man jo har sett seg nødt til på grunn av denne ekstraordinære situasjonen, der man blant annet har lagt in en, en paragraf i spillet Spillreglene, spillebestemmelsene, regelverket om at Skulle man ikke klare å fullføre en sesong på grund av Fuerza Mayor, altså Fuerza Mayor eh, Så vil eh, sluttstillingen bli stående på det tidspunktet Der alle kamper, eh, eller alle lag har spilt ett likt antal kamper mm. Og det är ikke så relevant for La Liga For der har alle sammen spilt 27 kamper Fordi Eibar og altså, Rack å spille den utsatte kampen Det är derimot ikke tilfelle på nivå 2 for der hadde vi jo denne famøse kampen mellom Rayo Vallecano og Albacete som ble, eh, som ble stoppet i pausen på grund av disse ytringene mot Roman Sosolia. Stemmer det stemmer eh, Den kampen er jo ikke ferdig spilt enda, der gjenstår det en omgang, og det var en kamp i serierunde 20-20. Uh, og det dette betyr da i praksis er at dersom man ikke får fullført seg under sesongen, så er det ikke stillinger etter 31 serierunder, der for eksempel da, Real Saragossa er nr. 2 uh, og Deportivo La Coruña er nr. 19. Det er ikke den som kommer til å uh, avgjøre hvem som rykker opp og ned. Det er da etter 19 serierunder, for det var på det tidspunktet alle lag på samme tidspunkt hade spilt like mange kamper. Då er Deportivo Coronia sist og kommer til å rykke ned. Mens det er Saragossa 6 og kommer ikke til å rykke opp, det gjør i Almeria. For det er jo en annen ting som har skjedd, Javier har Javier han har holdt et foredrag, eller vært en gjest på noe som kalles direktiv hos ADEA, som er en sånn ledergruppe, som har diverse gjester innom, og der ble presidenten i La Liga. Javier Tebas spurte blant annet om hva som skjer med La Liga som man ikke får ferdig spilt, om det blir seriemester, om det blir nedrykk og så videre. Og da er Javier Tebas klink klar på at det blir nedrykk fra La Liga, på grunn av at det er det eneste riktige å gjøre, basert på hvordan TV-avtalen er utført at det ikke er rom i en TV-avtale å øke antall lag i La Liga, for da blir summen fordelt på flere lag, altså sum, summerne blir mindre til hver enkel klubb, og da er ikke de lov til å gjøre. Så akkurat nå vil denne i hvert fall tro at Espanol, Leganes og Mallorca i hvert fall begynner å drive litt sånn lobbyvirksomhet for at kanskje de skal begynne å spille litt fotball igjen.
1: Det blir interessant å se da, hva man gjør i Spanien, hva man egentlig gjør i de andre ligaene også, nå etter at Nederland har jo valgt å avslutte sin liga som første ligaen vel, der man rett har sagt at det blir ingen seriemester, blir ingen, ikke noe nedrykk, ikke noe opprykk. Eh, der er det jo et ramaskrik, så ettertrykkelig, spesielt fra Kambur, som vel ligger typ 15 poeng eh, på førsteplass eh, i andre division i, i Nederland, og som ikke får opprykket sitt, mens det er vel Råda vel, som har ligget lengst nede i æresdivisjonen, uh, med sånn 15 poeng opp til trygg plass, som nå får lov til å spille æresdivisjonen neste sesong. Så uh, jeg tror at det faktisk kan være med på å gjøre det enklere for de større ligaene, og etter hvert si at vi også uh, stopper vårt ligaspill, fordi vi ser hvordan det har fungert i Nederland. Så har det allerede vært da, en diskussion på hvorvidt nederlenderne faktisk må spille de ligaen sin, fordi det er så ekstremt mange som har... Uh, begynte å, å protosere mot det, spesielt lag uh, fra den uh, nederste eller fra den andre divisjonen som ville opp, um, mens Ajax väl gikk ut i dag uh, via Edwin van de Saar, deres ene direktør, de har ganske mange direktører der, men Edwin van de Saar som hevde til at uh, ja, da blir det sånn, uh, vi får bare stoppe ligaspillet, selv om de er serie, per definisjon seriemestere, seriledere. Uh, uh, bare for å spørre deg,
0: er det sånn type null og void, ø aværelse at sesongen tell ikke eller stopp bare i med de resultatene som er Nei,
1: null and void Med andre ord, altså sånn liga, ligaen ser ut nå Med tanke på at de to første for eksempel Asset Alkmar og, og Ajax Er de to lagene som da er, def, er kvalifisert Innt til Champions League Og så er det de lagene som kommer etter der en er tre lag, tror jeg Som går till Europa League eh, Mens de lagene som er på nedrykk Rykker ikke ned Og de lagene som er da eh, på oppryksplass Fra andre divisjon Eller erste divisjon som heter De rykker ikke opp så, de, de er void, Så det där null en void rättast. Det blir det blir ikke noen ja, vil det inte kronan någon semester. Si
0: ja, det då säga att folk har gått på kamp i 25 serier under och ingen av de kampan telte något ting.
1: Det... det er betalt
0: for kampbilletter kamp, Som egentlig i praksis Bærer i treningskamper
1: I kan du kanskje si det Men du må også regne med at for eksempel Alkmar og Ajax har jo kvalifisert sig til Champions League Så i set og, på sett og vis Så kan du jo si det på den måten Men Um, nei, du får jo ikke noe nedrykk da Du får ikke noe opprykk heller Det er jo heller de som er i ærstedivisjonen Som jeg tror er mest forbannet For der har du jo ganske mange som sikkert har gått på kamp I håp om å se lage seg trykket opp Som nå ikke kommer til å se det Til tross for at da Kambur ligger 15 poeng vel eh, på toppen eh, På like lille som Liverpool ligger 25 poeng på toppen i Premier League for eksempel
2: det er det som gjør det hele lite betent der, fordi altså er det de vise, og det nederlandske fotballforbundet tar jo i ukens punktet denne avgjørelsen her utelukkende på det som skjer i Nederland, og det som skjer med nederlandske klubber, men det som blir kimen her er jo at de er en del av UEFA, ja. og UEFA skal neste sesong, uansett hva som skjer med denne sesongen, så kommer det en neste sesong, der det skal spelas Champions League, denne grei, Ajax, Asset Alkmaar, for det er nummer 1 og nummer 2, og det er med ganske klar magi også, så det kan man rettferdiggjøre. Europa League blir derimot også en litt sånn kinkig situasjon, for der er det jo kanskje punktet, sånn som jeg har forstått, 3-4-5 og køppvinner. Mm. Men det ene laget som er køppfinalen, som vel er feie i Nord, mener jeg husker, er de lagene som ligger på Europa League-plass i Erediviset. Så det er veldig otrekt, som jeg mener å huske, og jeg har vært veldig ute og bryst med fjerne nå, at det hadde vært en måte å vinne en titel på, ikke minst, men også muligheten til å komme seg ut i Europa neste sesong. Eh, og, men, men det hadde vært enda mer kinky som det hadde vært noen lag fra Nederland og Belgia i denne sesongens Europa League eller Champions League. Men alle lag fra Nederland og Belgien er jo slått ut. Derfor har ikke UEFA vært eh, mer knallharde enn hva de har vært nå. Nå har det egentlig bare vært diplomatiske og sagt at man bør vente i det aller, aller, aller lengste å ta sånne avgjørelser, fordi det kan gi en dominoeffekt. Man er jo blant annet redd for hva som skal skje med den skottske ligaen,
1: for der er Rangers med. Uh, det kommer jo også etter at myndighetene i Nederland har gjort litt som vi har gjort i Norge, hvor de har altså, slukket, uh, lukket av alle mulige form for uh, arrangementer, på og, altså, arrangementer med, med 500 mennesker eller flere, tror jeg. Jeg tror de er akkurat identiske som det Norge har, uh, frem til 1. september, som har gjort at de ikke føler at det er noen grunnlag for... Eller at, uh, den nederlandske fotballforbundet ikke føler at det er noe grunnlag for å spille ferdig serien. Og bare for å ha skuttet inn, du har, du har rett, Petter, det er utrekt. Og Feyenoord som skulle ha spilt finalen i det som heter KNVB-køppen. Altså den nederlandske kongekøppen, vel, blir det vel. Så interessant nok så er det i hvert fall de som har gått først i bresjen for det å, å, å gå null and void på sesongen sin. Og så blir det interessant å se om noen tør å følge etter. Jeg tror ikke at noen gjør det, men faktisk fordi disse TV-pengene er såpass viktige, og når Petter skyter inn dette med at uh, alle lagene, nederlandske lagene som har spilt i Europa er slått ut, så har det i praksis ikke så alt for mye å si, tror jeg. Men uh, vi får nå se. Jeg tror i hvert fall at det kan fort være det som starter en form for dominoeffekt, at nederlenderne har turt, og vel også belgerne i hvert fall har stoppet sesongen sin, og utrop den vinner allerede nå, har du to mellomstore liger, hvis vi kan kalle det det, som allerede nå har sagt at vi kommer ikke til å spille videre.
0: All right. Uh, før vi går videre, har vi noe nytt om uh, Celta Vigo, Sisto og Smålov? Ja,
2: det har vi faktisk. Det at nå har de fått beskjømme å komme tilbake igjen. Ja. Uh, for, og det er også et, et tegn på at fotballen er på, uh, på anmarsj. Det uh, rett og slett uh, sendt ut... Uh, en beskjed til både Smålov og systemat nå er det på tide å komme dere til Vigo, boys.
0: Ja, så de er fortsatt i Russland og Danmark, de?
2: De er det. Eh... Men, men jeg synes vi må ta en ting til også, fordi det er faktisk ganske viktig av det som har skjedd den siste uke her. Og jeg det er litt positivt at vi kan bruke litt tid i begynnelsen på å oppdatere folk, for det betyr at det faktisk ikke er noe som skjer. Men dette her går jo litt mer på det er jo selvfølgelig direkte linker til fotballen, men det, det har litt å gjøre med den stadige sammenblandingen av fotball og politikk. Fordi nå man bruker jo alltid å, å trekke fram fotballen som noe positivt i samfunnet, at det, det får fram følelser og lidenskap, og man blir eh, altså glad av å se fotball, og man utdanner vennskap og, og alt dette her. Men samtidig så ser man også litt at det, det ligger mye latent, jeg vet ikke om det er sjalusi eller, eller hva det er for noe, for det, det bunner jo ut i alle disse testene som man har funnet ut, at man må ta hvis La Liga skal komme i gang igjen. så må det testes. Det må være et extremt strengt testregime, og skal samtlige involverte testes i snittet hver tredje dag inn mot og i løpet av sesongen, så blir det veldig mange tester. Eh, og det var jo i mitten eller slutten av forrige uka, så var det jo en spilletropp i La Liga-organisasjonen, eh, altså nivå 1 og 2, som viste seg å være dattingsantene der, som var negative, til at de skulle benytte seg av tester som de mente heller burde blitt gitt til andre, eller blitt brukt av andre, det vil si helsepersonell som trenger det mer. Og, og sett i lyset av det så har jo naturligtvis de fått kjempemasse støtte, og folk snakker om at ok, så kun en av 42 liga klubber har anstendighet og så videre. Men nå har dette blitt en langt debatt, for det som viser seg nu er at dette gjør jo Seat bilfabrikanten. Dette gjør BBOVA, altså den største spanske banken. De skal mm. testa alle sine ansatte, og då snakker vi et antal som er 4 5 til og med 6 dobling av det antallet tester La Liga har klart å skaffe. Så dette har jo nå blitt en sånn, jeg kaller det en sånn skittkasting de som vil ha fotballen tilbake, de som ikke vil ha fotballen tilbake, der til syvende og det politikerne som står igjen med svarte per, fordi Javier Teba sjefen i BBOVA, sjefen i SEAT, klarer å skaffe disse atestene til sine arbeidere, men den spanske staten ikke klarer å skaffe det til helsepersonellet sitt.
1: Da for å ha skutt inn veldig også, så har du jo nå et tilfelle med en spiller i Kadis, Fali, som vel har sagt at han nekter å spille, grunnen til det som pågår akkurat nå, at han ikke vil spille under en situasjon der hans liv kan stå på spel. Jag syns jag väldigt dramatiskt då, men uh, var han... plats ligger Cadiz på Jonas? Är Cadiz på första plats? Nettopp. Så jag menar ju det att det er uppenbart att uh, What gets zog menar ju att detta här är livsfarligt. ligger Barcelona på tabellen? <laughs> jo då, men det spörs ju alltså vis vis Tebas sin, sin uh, Profeti da er den som skal gå in Det at man faktisk utroper seriemester Og utroper opprykk og nedrykk, Så skjønner jeg jo både Fali og Busquets eh, Men jeg synes jo også at han, han treffer jo Ved noe som er ganske interessant her Det at spillerne blir bedt om å Arbeide i eh, Et samfunn, altså i, i omgivelser Som ikke er helt trygge for dem eh, Selv om de da skulle spille på stadioner Uten publikum Så men det, er... det gjør jo alle andre arbeidsgrupper også altså De åpner jo opp samfunnet altså det, altså Skolene Definitivt.
2: skal ikke åpne Barnehagene skal ikke åpne Men altså SEAT skal jo åpne, BBOVR skal åpne mm. Restauranter å åpne mm. eh, altså Olje, energi, fabrikker, porselen Alle de skal jo jobba.
1: Og det er ikke alle som er enige i det heller Jeg bare påpeker det at det er En, en opposition til Den op reåpningen av nasjonen Og den opposisjonen eksisterer Innen fotballgruppa så det er jo ikke sånn at man sitter og applauderer at, eller alle gjør det fordi at man faktisk sagt sakte, men sikkert. Selvfølgelig visen sitter her og har lyst til å se fotball. Så jeg driter om det er terseradivisjon. Jeg vil ha noe fotball på den skjermen min foran meg her. Men, men jeg skjønner jo, og jeg synes det er til ettertanke det at man faktisk ser at folk melder om dette og, og faktisk er bekymret for det, så kan vi godt komme med våre konspirasjonsteorier om at det, ja, dette sier han kun fordi han vil sikre seg i hermedetegn, gratis opprykk. Men samtidig så gjør han jo det ved å ytre en, en tanke om noe som påvirker oss alle sammen. Så det er litt vrient å, å påpeke om man faktisk er så kynisk som man skal ha det til, eller ikke. Ja, definitivt. Men, men der vil jo jeg skyte inn at hvis eh, i Spania
2: de neste to månedene, hvis det er ei arbeidsgruppe, hvis jeg kan kalle det for det da, som gjør ting, men det er noenlunde trygge forhold, så vil det jo så til for det å være fotballspillere, som vil de være skjermet for, ja, for alle andre folk enn andre fotballspillere, som har en protokoll å sig seg til, som har et strengt regime, alt de tar på, alt de er i nærheten av, blir desinfisert minst fire ganger om dagen. Dette er lovpålagt, og en av årsakene til at man eventuelt får grønt lys til å starte, det er at det kommer til å være så sikkert som man, kan få det. De skal testes tre ganger i uke, i motsetning til andre vanlige folk da, som ikke blir testet det hele tatt før de eventuelt
1: ligger på sykehus. Altså, Sovjetunionen skulle også være et utopisk samfunn, vi ser hvordan det gikk. Ok, nå kan vi gå videre. <laughs>
0: Den tok ikke Jonas Skal jeg forklare it. det veldig kjapt? Eh, men det, nok, uh, det, veldig veldig det er ikke nok å ta det
1: veldig kjapt Veldig kjapt Dette er en hårspred fra å bli redigert ut av websiten altså, Det er, er fjold og smålovdelen av programmet her uh, altså, Man sa jo da at Sovjetunionen skulle være det mest fantastiske samfunnet som var og så var det det absolutt verste som eksisterte og Petter sier at det skal desinfiseres fire ganger og at alt sammen skal være helt perfekt Jeg tror ikke helt på det før jeg får se det Det er alt jeg har å si.
0: Skal ikke de være å vekke fra familien sin også, mens de spiller kampen eller i den perioden? Det er ikke det, det del av tiltaket. Det er vel
1: foreslått som et av de potensielle tiltakene, ja, som for... ja. Det er noen som også er blitt foreslått i flere andre liger også.
0: Men nu sitter også folk og venter på SuperDuper-quizen, og vi må komme i gang. Dikker, vet du ikke hvem jeg skal quizze om i dag? Jeg har dere lyst til å tippe? Uh, jeg tipper at jeg ikke er pepp, det er ikke Pepp, det er helt riktig. Null poeng til deg, Peter. Yes! <laughs> Men, ok, hvem er det mest skårende på responskende landslaget?
2: Dalia. David Ria. Ja. David Ria.
0: Det er riktig. Nå var det ikke skuffet to for den som vi ikke hadde kommet. Og var ikke forberedt på det El Guaje, eller okay, den ja. vestlige gutten.
1: Gutten? Gutten, ja.
0: Som han blei, blei eller blir kallet El Guaje. Eh, men det står alltså 42 ett, jag tror det är 7, Quissa. Ja, 42 till Jonas. Blir det sådär sånn? Eller är det 5, Quissa? Det är 5 jag har haft för det har fått bägge poäng på den første. Ja. För där vart du och det er Petter som ska bära idag. Eh, här är frågesmål nummer 1. På grund av en skade som liten gutt vart David via ambidexter. Kevin läser om B dexter.
2: Han alltså är tvåbent. Alltså kan skita med bägge ben.
0: Är Yes. Han är likgor. Avart likgor med högra som med vänstra. Eh uh, för det att han ska ha högre foten sin som liten gut och sammen med faren, trätte han där med vänstra. Jonas. Ja. Med Koless klubb fick David via sin debut i Primera
1: Division. Eh. Uh, oh, kom. Alltså vet att jag vet ju sin det var ju Sporting Gijon men uh, var han imponerad av? Ja, jag går för Sporting Gijon. Ja. Det er fel.
0: Han debuterade i La Liga som Real Zaragoza spelare. Där i två Sporting Gijon säsonger han var i Segunda Division. Og med Real Saragossa så vant de jo sitt første trofé. De slo jo Real Madrid i Copa del Rey-finalen i 2004. David Villa skåret det ene målet for Real Saragossa. Det var 3-2 etter ekstra omgang her nok, som hukset hvem som skåret for Real Madrid.
1: Nei. Eller har nei, i ikke.
0: senere tid? Ja. David Beckham og Roberto Carlos på hvert sitt frispark. Figo spilte, Zinedine Zidane spilte. Uh, Raúl spilte. Det var en ganske bra lag det Saragossa mm. slo der.
1: Ingen mamma Dodiara.
0: Nej, han var ikke kommet Nei. til uh, uh, Real Madrid da. Petter, det er din tur. David Villa spilte fem sesonger for Valencia fra 2005 til 2010. I hvor mange av dessa vart han deiret toppskårer i La Liga?
2: I hvor mange av de fem sesongene? Japp. Uh, det må jo ha vært Alle
0: Det er riktig Han var toppskårer i alle fem sesonger For Valencia Hans beste sesong var i 08-09 Da skår han 28 mål På 33 serikamper Men han var jo likevel ikke toppskårer I La Liga for det var
2: Hva for sesong var det? 08, -09. 08 -09. Messi
0: Diego Forlan. Och samla lite två skorare och flera faktiskt. Nej, men bompte mig nog när jag skrev <laughs> mig. Det står 2 inte Petter. Men nej, det står 2-0 självklart. Jonas har ju jo inte ett enda riktig svar ändå. Ja, men här ett spörsmål mindre också. Här är väl en fråga om två dig. Jonas, ja. når man snackar om David Via för bokstavskombinationen MVP to ulike og ganske konkrete betydninger. Hva da?
1: MVP? M MVP.
0: MVP.
1: Uh, altså, MVP er most valuable player. Da. Det må jo være en av dem. Det regner jeg med. Uh, MVP? Most valuable player... Uh, Begynner jeg på Mejor, et eller ja, Men det må jo være Nei, uh, MVP, Most valuable player er i hvert fall den ene Men den andre vet jeg ikke helt MVP? Hva satan kan det være? Med stag i Fem sekund <laughs> Nei, jeg vet ikke Hva den andre er, faktisk Det her var virint kan jeg tippe, da? Da må en gi
0: deg på det. Ja, jo, Petter.
2: Er det den, altså, svar, dåveren å på MSN, altså Messi via Pedro?
0: Yes! Det er riktig! Hukser kirka det at den angreps-trioen ble omtalt, altså MVP, før BBC og MSN og hele gjengen? Nei, det Var den
2: første trioen, liksom? Ja,
0: det må det ha vært. Uh, dette var jo den 3-1 som skåret hvert sitt mål i Champions League-finalen for Barcelona mot Manchester United i 2011. Mm. Uh, og når det gjelder uh, i betydningen Most Valuable Player, så var David Villa kåret til det i MLS 2016.
1: Ja, 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 ja riktig. Såpass
0: konkret. Den jeg, jeg kanskje det var i noe VM eller EM eller noe sånt? Nei, det er jo i... Uh, USA-mann, man boka ja. den MVP-greia, og siden Jonas är så glad i alt som skjer i USA, så gikk dette spørsmålet til han.
1: Ja, ja, nei, det var jeg inne for det. Da står du på null point, det. Ja.
0: Jonas, etter to runda Det er Petters sin tur. Hvem er näste man i denna rekka? Henrik Larsson, Eidur Gudjonsen, David Villa, Pedro.
2: Få den en gang få
0: et litt ja, du skal få et litt... Okay, eh, rekka er altså Henrik Larsson, Eidur Gudjonsen, David Villa og Pedro. Og hintet er «I dag er det ingen».
1: Åh, oh,
2: jeg vet. Mm, da tror jeg vi... Uh, nei, nei, han hadde jo ikke den. «I dag er det ingen». Øh... Uh, Nei, men de hadde... Er det draknummer Kan jeg da? Ja, men David Via hade Pedro hadde jo 11, hadde han ikke det? Eller bommet helt nå? Nei, 17. 17 var det. Draknummer
0: 17, svarer jeg. Uh, hvem er neste mann i rekka? Ja, uh, etter, Henrik, etter han. han, Larsson, Eidur Gudjonsen, David Via och Pedro. Eh tror kanske med må sätta streck där är Ja men altså. ja, uh, pass. Henrik Larsson hade dräktnummer 7. Eidur Gudjonsen tog över dräktnummer 7. David Villa tog över dräktnummer 7 och Pedro tog över dräktnummer 7 efter David Villa i Barcelona. Han hade Pedro etter, nummer 7.
1: Mm, han bare, han tog han fick det, det till slut.
0: Alltså han hade det inte starten av. Nej nej det via. Ja. Å, oh, kjettig, så tok jeg over 7 i Barcelona jo, etter David Villa. Nei, Pedro og meg, nei. Det var Arda Toran. Så det var jo vanskelig uansett om han hadde klart å ta den uh, sammenhengen. Uh, og i dag er det jo Filipe Continu som egentlig har drakt 7, men han er utlånt til Bayern München, og dermed så er det ingen. Jeg
1: husker hvem som hadde drakta før uh, Henrik Larsson da.
0: Jeg lurer på... Nei, det var en mellom han og Figo som jeg ikke huksa. Stemmer det. Det kan enda det var to Men drakk nummer 20 er ikke så tradisjonssterk i Barcelona <laughs> som i mange andre klubber. Simao? Tenk...
1: Svaret er Javier Saviola. Ah, El Conejo.
0: Ja, det er en før der igjen, mener jeg. Oh my,
1: ja, var det det? Ja, det var Javier Saviola. Ja, anyways.
0: Ja, ja, ja det er uh, samme no. Ska Jonas få muligheten til å redusere her. Petter har to retter på tre spørsmål. Jonas har null retter på to spørsmål. Og du ska få en grubbel oppgave, du og Jonas. Mm. Hva har David Villa til felles med Iginio Ortosar på 1940-tallet? Mikael Laudrup på 1990-tallet? och Flavio Conceisau på 2000-tallet? En 0-0-tallet, om du vill. <laughs> ah, for en deilig på Jonas jeg har bevisst gått inn for å gjøre denne kursen litt vanskeligere enn det i foregående for Jonas har jo mange gang svarer rätt på alle spørsmål i dag skal ikke det være sånn uh... David Villa er altså en av fire som har oppnådd en konkreting den første som oppnådde detta var en som heter Ortoser på 40-tallet den andre som oppnådde det var Mikael Laudrup på 90-tallet, og den tredje var Konsei Sao.
1: Ja, typen Flavio. For det er jo en Sergio Konsei Sao. Uh, ja, den her var vrien. Uh, jeg er glad jeg ikke fikk den her. Nei, jeg, jeg sitter og tenker på at det kan, kan han ha vært kan det være at han har vunnet ligaen Med to ulike lag uh, Eventuelt at han har blitt Han har ikke blitt toppscorer Med to ulike Laudrup vant ligaen Med to, uh, med to lag Han vant med Barcelona og Real Madrid uh, Flavio Conceição vant, Må ha vunnet Med Real Madrid i hvert fall men jeg sitter og lurer på meg han spilte for Deportivo da Koronia og Og da man man kanske ikke vant där Han første mann hadde, Det er første gang jeg hører om ham nå uh, Så jeg uh, Det må være flere tenker jeg som jeg har gjort Nei, altså uh, Fuck it uh, Jeg får nesten bare si det Jeg liga med to lag da To ulike lag Skal
0: hjälpa dig lite litt til å holde meg Jonas Änna lit my pressering.
1: Med två to... det fler in jeg... ja, altså, to... i fyra som jag hörde med två olika lag. det är nog men en ligamästare i alla fall, det såg jag. Eh, det att vinna liga, men
0: jag kan inte ge dig poäng. Nu har hjälper jag lite. Nå har jeg hjulpet
2: det nok Jeg Jonas skal Neste gang det er litt, så, litt sånn i tvil Så fortjener han poeng, jeg synes den er sterk Jeg, jeg tenker jo nu nå, når han har hjulpet meg i gang At han har gjort det med to forskjellige dag To sesonger på rad For det gjorde da vi lier
0: Ja,
2: men for
1: faen da Okej
0: okay, jeg skal tenke på det Jonas Til senere i quizen okay. Hvis det er sånn at det bikker, Så skal jeg ta en vurdering for det
1: Ok, greit Hi, men,
0: Da, da jeg er jeg kom... snill
1: med Jonas nå da Ja det står eh, 2-0. Kommer det noe sånn der, hvor mange eh, EM- og VM-titler vant David Villa vi med Spania? Halvvegs,
0: og hva pleier å skje når i quizen, folkens? Ja, da stopper vi. Uh, da tar vi meg en peise. Det gjør vi oss. Så får vi sette oss av at vi er i alle, ganske kjapt da. Det burde jo gå fort.
2: Ja, der er det jo ikke så mange gode som har vært. Eh... Uh, uh,
0: jeg fikk jo bestemme det meste da vi satte sammen, Sevilla-laget, Jonas fikk bestemme det meste med Valencia-laget, du, Petter, får vel egentlig egnretten på samtlige positioner på Villareal-laget, så take away med ah. keeper. Det gjelder fra 92 dette her også, sant?
2: Ja då, det og i 92 så var vi Villarreal en maktfaktor i, på nivå 4 i spanskt fotboll. Så nej, där här är alle fra 2000-talet. Det det vi inte vara ett fil om.
0: Ja, for, men noen fra 98 väl som som och med in på 2000-talet eller är ingen av dig.
2: De? För alltså
0: var där det första säsong i primära.
2: Äldst äldste man uh, på detta laget här uh, spelade den första La Liga säsongen uh, på Typ andre forsøk. Altså, han var ikke med på det første opprikk og nedrykket, men så kommer han fra Barcelona. Men han er stopper. Så, uh, vi skal begynne mellom stengene. Uh, og som vi har real-supporter, den keeperen jeg husker best, og har best minner uh, av och fra, er jo Mariano Barbosa. Men han var nok ikke bäst han var nok mer heldig med lagkammeraterne sine. Diego Lopez är en god kandidat, men det er jo egentlig Jonas som har foreslått elvaren, og så har gjort noen små justeringer. Så her skal Jonas ha sin ære och og kan kanskje forklare hvorfor han valgte Sergio Asenjo.
1: Jeg synes att Sergio Asenjo har på mange måter blitt litt sementert med Villarreal, som i form av at han egentlig skulle være Atletico Madrid og Spanias virkelig store målvakt i mange, mange år fremover, og så var det jo alle disse skavene han hadde, og så har han byggt sig opp og bygget seg opp, og det har han jo gjort, mer eller mindre, i Villarreal. Så han har jo blitt Villarreal-gutt i langt større grad enn han var Atletico Madrid-gutt, i hvert fall i min bok, så uh, med tanke på også det skyhøye nivå han kan ligge på, og det at han har på en måte blitt en klubbspiller, så satt jeg og drodlet litt med Diego Lopez i men jeg tänkte at Asenjo... I hvert fall var det grei å den tiden det ikke var noe andre forslag, så tenkte jeg at jeg får slenge ut mitt, og så får vi se om Petter og Magner halssuger meg, men jeg fikk tydeligvis innpass på Sergio Asensio, så da lot jeg det stå, ja, uten å gjøre noen endringer. Dagens viarealspiller, eller dagens
0: viarealkieper, Sergio Asensio, i en alder av 30, går inn på tidnes viarealler. Stark det da! Da kommer vi til høyre belgavel
1: ja. ja, det gjør vi Og der vi står inne på spillere som fortsatt spiller i klubben Så er jo Mario Gaspar eh, blitt dyttet inn der Og eh, jeg synes jo at det ga veldig mening Og litt med den samme grunngivningen som Jacenjo At han på en måte har blitt en del av det man regner som vi har real eh, Hvis han hadde lagt opp i dag for eksempel Så hadde jeg regnet han som en av de spillerne, når noen sier «Ja, si fem spiller fra Villareal», så er det kan fort en av de jeg hade nevnt. En og alene, for han, nesten, du virker nesten som han alltid har vært der, da. Og da, da tror jeg at du fortjener å få en plass in på et lag som dette. Så Mario Gaspar var igjen en jeg foreslo, og igjen en som kom in på laget.
2: Og han, eh, mitt Mario gaspar Minne er faktisk litt uh, makabert. Uh, ikke direkte, men uh, indirekte. Uh, fordi han, uh, han er jo faktisk den landslagsspilleren uh, i den spanske landslagshistorien som har best uh, som, uh, goals per games ratio. Han har skåret to målene på tre landskamper som Og det ene målet ble jo faktisk nominert til FIFA Poskers Award i 2015, men årsaken til at jeg husker den var ikke det at det var en sånn fantastisk åring. Det var at da satt jeg på en sånn strandbar eh, på eh, Gran Canaria. Uh, og alle de som satt der var jo naturligvis uh, ikke naturligvis, men de var faktisk spanioler, uh, det var ikke engelskmenn, de spilte mot uh, England, så det kunne vært, det er mange engelskmenn på Gran Canaria, for å si det sånn uh, men det var ingen som jublet Ingen jublet, eh, og det var ikke fordi skåringen var så fantastisk eller noe sånt, men det var fordi eh, et par minuter før den skåringen, så hadde eh, då den spanske statskanalen RTE vært inne med ekstra ordinær nyhetssending om eh, bombene i Paris. Eh, så det, for mig så ville alltid være en sammenheng mellom det jævelskapet som skjedde i Paris 13. november 2015, og den skåringen till Mario Gasparp.
0: Han är säker på det, den på detta laget som har flest gula kort då. Kan det stämma? Han kanske är långt undan.
2: Han han är den vi har är spelare med flest genom tiden, jag vill tro, så ja.
1: Mitt stopp bara. Det
2: där vi lite grann
1: Jonas. Det gjorde vi. Eh, du menade jo eller du argumenterade ju för Diego Godin. Och jag argumenterade emot Diego Godin för att jag men det er min säre grejade, de tingen jag har som är särta för mig. Efterdast du är inne på ett tidens lag, så kan du ikke komma in på eller i alla fall väldigt svårt att argumentera dig in på ett annat. Eh, viss undantag en av spelarna vi ska in på efterpå hade spelat för två lag i mitt huvud. Men Diogo Din är så han är Atletico Madrid i mitt huvud och då är det så svårt att ha han på et vi är så eh den jag husker bäst av dessa två vi har vi har valt også eh, mannen du vel har oppkalt sønnen din etter, Petter Matteo Mosacchio eh, Som vel er den beste midstopperen Jeg kan huske å ha sett for eh, Viareal eh, Som jeg fortsatt forbinder med Viareal som så ble såkt til Milan for ganske mye penger vel Da de hadde sitt oppkjøp nummer 7, 8 eller 9 eller noe sånt Han har ikke gjort seg fortjent til denne, til denne overgangssunnen Nei, men det er det ingen som har gått i Milan som har gjort Så det er helt greit Sammo Castiejo kan vel også underskrive på den Han kommer jo heller ikke med på det laget her for øvrig Men, men ja, Matteo Mosacchio inn på, på dette laget her Han er jo også argentinsk landslagspiller så det burde vel egentlig si litt om uh, vilket nivå man ligger på.
0: Skal man presisere at sånn til Petter heter Matteo og ikke Mosakio?
1: Ja, riktig. <laughs> <laughs> ja, det, det er helt
2: riktig. Uh, altså, bare før folk tenkte sånn «Åh, han er vel, han faen, tenker boy, i fotball». Det, det han er ikke direkte oppgalt, men det passar sig veldig fint. Eh, og årsaken til at jeg setter Matteo Moussaki jo veldig høyt, som vi har jo altså påtatt for å legge vekk eh, å si det at jeg med, har jobbet med hele liga, eh, det er jo det at han ble med ned når vi hadde jo aldri ikke ned i, i 2012. Eh, da var det veldig mange andre klubber som ville ha han. Eh, men han følte at han ikke hadde bidratt eh, på en god nok måte til at eh, klubben hans hadde så han var skyld i nedrykket mer eller mindre, mente han så han ble med ned og spelte det opp igjen og det er sånn som uh, uten sammenligning for øvr men det gjør jo at for exempel Del Piero får alltid uh, legge en status hos en hver Juventus fan, fordi han ble Bofom. med ned. i motsetning til Slatern for eksempel
0: Makernas da
2: ja, det tror jeg får igjennom uh, en uh, høvding, uh, gamle far, som nu er assistenttrener i klubben. Og det, det er nok ikke så veldig mange som har hørt om han. Uh, og det skjønner jeg godt, fordi det, han, han var ikke den som sto ut, men han, var, uh, altså, han, han er den første klipp i ett via realmannskap som har holdt seg i La Liga og begynt å bry med fjerne. Han var jo med i den Champions League-sesongen 2005-2006. Han spilte hjemme og borte mot Inter. Han spilte hjemme og borte mot Arsenal. Så Kike Alvares han blir med. Er jeg, jeg er gått med på at for exempel Gonzalo Rodriguez hadde et høyere nivå og var en bedre fotballspiller. Men jeg føler liksom, en må liksom være med fra eh de fine håredagar och
0: jätteglamoröst det stopper par eh nu går vi till vänstre back.
1: <laughs> ja, jeg, altså, jeg husker ju Rodolfo Arroba Arena väldigt gott. Eh men jag husker han märker väl nog B le Cap Ja, det är vi skal in på varför han inte er med her. Jeg i han egentligen liksom Höyrebeck och det säger kanske lite om hur mycket jag faktiskt husker av ham, Men jag husker att han scoreade mot Inter i den 2005-2006 säsongen som jag som väl tog vi har Real vidare den säsongen som gjorde att han också fick en slags eh kultstatus i klubben bara för att det Mes Petter fejer på video här i det där det nämner av hans. Ja, det var som sånn han jublade.
2: Och det var bort det var
1: med dytta honom fram och Ja, det är typ Bra radio. Väldigt typisk argentinsk feiring, men jag huskar han egentligen allra bäst som Boca Juniors tränare för det var han till en viss helt krisig. så det är liksom mitt minne av av han. Han har också vunnit Copa Libertadores som Boca Juniors spelare så ja han fortjener en, fortjener en plass i laget Og så spør Magner, hvor er Joan Captevilla? De ja, det kan jeg spør om jeg også eh, Petter var en som til slut ville ha Aroma Varena Så kan forklare det han ja, Han är min med en dieter da arena.
2: Ja, han skulle bara med eh, okay. ja. Samtidig så kan jeg jo støtte meg litt på din forklaring at Skulle vi ha laget Deportivo Best-11 ja. Så hadde Captevilla de vært der Samtidig så skal det jo sies at det var jo i, i Villarreal Kaptivila var, da han var landslagsspiller på sitt beste når Spania vant troféer og så videre, men det skal sies han var mye bedre på landslaget enn hva han var på Villarreal. Altså, misforstå meg rett han var bedre. Han danket for eksempel ut Roman Pablo Sorin eh, med det lange vakre argentinske håret sitt eh, så... Men det er, liksom, er en spillere man bare har en sånn soft spot for, og Rodolfo Aroa Barena er en av de for min del.
0: Og så er det gjerne sånn at på den ene bekken er det lett å plukke ut, for det at, eller er det vanskelig å plukke ut fordi det, det er bare dårlige kandidater, og på den andre bekken så er det vanskelig å plukke ut fordi det, det er bare gode, eller masse gode kandidater. Det var litt som med Valencia også, da vi satt opp en elva der. Mittbane trear har jeg forstått.
1: Ja, jeg får begynne med den av de tre som egentlig er min lille darling, det jeg synes han er så extremt undervurdert for alt han egentlig gjorde på banen. Marco Senna, som var brasilianer, ble spanjol, og som spilte på det spanske landslaget, som vant EM i 2008. Jeg mener at Marco Senna på veldig mange måter er den som moderniserte den der defansive midtbanerrollen til Spania, i det at han fant ut det å være en grøftarbeider, men samtidig ganske elegant med ballen i beina, og den rollen hadde han jo også i, i via Real. Han sa jo nei, blant annet, til Manchester United, fordi de kom for sent inn i overgangsvinduet, da han ikke hadde lyst til å sette via real i noen større problemer enn det de da hadde vært hvis de hadde, for, hadde solgt han. Så han er jo en slags kultfigur i bare har gjort det. Men Marco Senna er jo en type som veldig mange har lite litt grann i det at han aldrig vant noen store priser og var aldri med å vinne noe stort med Villarreal, og, og egentlig var den kanske minst glamorøse spilleren på det spanske landslaget som vant i 2008, men faktisk kanske også den viktigste så eh, hvis du skal gå gjennom spillere, sånn undervurderte spillere, eh, noensinne i min levetid, så tror jeg faktisk Marco Senna hadde kommet in på det laget, rett og slett for at han var så viktig i den der stabilisator-rollen sin. Og å, på, på like linje som jeg kommer til å dø med at Wesley Schneider skulle ha vært Ballon d'Or-vinner i 2010, så kommer jeg også til å dø med at Marco Senna skulle vært MVP, som du, du brukte begrepp i sted, Magnar, MVP for EM i 2008. Det ble Chavi til slutt.
2: Eh, og ved siden av han eh, ved siden av han eh, så er det jo en spiller som fortsatt er aktiv eh, selv om man skulle tro at han ikke var det eh, nok hva kunne jeg egentlig ha snakket om begge to? Eh, men jeg får ta han det faktisk og gjelde mest for da, i, i teorien, og det er jo en, en ekte klubblegenda. Han har kun spilt for Viardial i løpet av sin karriere. Han debuterte i 2006, eh, når Viardial var mer eller mindre på topp, så han fikk jo en, en veldig, både, både tøff vei inn, men også en god vei inn. Altså, han tok jo nivået umiddelbart, og eh, egentlig fra 2008, ish så frem til de forferdelige skadeproblemene i 2017, så var han mer eller mindre fast på laget og han var, han var så elegant. Altså, noen ganger så prøver jeg å forklare andre folk som ikke har sett Bruno Soriano spille fotball, at hvis, hvis du noen gang skal ha en sånn marionettefigur som spiller fotball, en som blir styrt ovanifra med sånne tråder der man beveger spilleren med, med hendene sine, så er det Bruno Soriano. For hver gang han slår en passning, så er det opp med armen på motsatt bein. Så slår han med venstre, så er det opp med høyre armen. Eh, og det gjør at han ser egentlig ikke noe god ut men han er altså så god eh, og som eh, vi har Reals supporter så i likhet med Mosakio så ble han med ned då det rykket ned men i tillegg til å gjøre det så ga han mit, med lange fingeren til Valencia som stod klar til å trygge utkjøpsklassulene hans i sommeren eh, 2012 og signerte da i for, en 8 en åtteårskontrakt med altså, vi har jo snakket om Saul. Du har skrevet om Saul for nettavisen, Jonas. Den niårskontrakten han skrev, det kom jo etter at Bruno Soriano signerte 8 åtteårskontrakten. Så det, det var jo på mange måter... Altså, da Bruno Soriano skrev åtteårskontrakten med Viareal, så var jo det det aller første eksempelet på en sån lang kontrakt. Så jeg har egentlig bare... Et ønske jeg får når fotballen returnerer på generelt grunnlag. La oss få se Bruno Soriano. Om man så bare for ett minut som innbytter i den siste kampen med krykker, la han få en kamp til. Fordi han har allerede aller flest kamper i Vierøral sin historie. Man får tjene en til.
0: Apropos krykke. Neste midtbanespiller
1: ja, altså vi trenger ikke noen lang forklaring på han For han tror jeg det har blitt skrevet så mye om Fortjent Zodan uh, Santé Cazorla Som, uh, ja Han er en magiker, han er en trollmann Altså han ble, ble reintrodusert Han signerte for Via Reale igjen Med dette hokus pokus trillershow Og til han er trillekunstneren Og det, det var vel egentlig ganske oppsummerende for den fotballspilleren som Sante Casola er, altså det er kanskje sesongens største høydepunkt, så hvis vi skal se det vekk med norske øyne, og drit i Martin Ødegård, så det at Sante Casola kanskje tidvis var den mest dominerende midtbanespilleren i La Liga, etter alt det han har gått igjennom, med skader, med å bli fortalt av leger at fotballkarriere kan du glemme, du er heldig hvis du bare klarer å gå igjen, altså ting som det, det... det trener en masse gamlinge på sånn pen pensjonisthjem og sånn, for å prøve å holde i form, for det var det eneste stedet hvor han gå altså det var, det var ikke måte på alle disse her vanvittige historiene som er om Santi Casola, og, og viser det at hvis du tror ordentlig hardt på noe, hvis du virkelig legger vilja det hvis du virkelig har en lidenskap for å komme tilbake fra noe du absolutt elsker, så så kan det gå da, og, og Sande Casola sin historie er ja, inspiration for det som er av både idrettsutøvere og folk i livet generelt. så inn på laget skal han
0: Hva uh, er formasjonen nå egentlig? Er en uh, tiar framfor en av midtbane-trioet?
1: Jeg må ha det, for han som skal in her han han er, ja. uh, er tiarrollen oppsummert
0: Vi må presse frem favorittene våre er uh, Juan Riquelmer inn uh, framfor en av trioet. Da begynner det så se ganske bra ut
1: ja, altså, Juan Román Riquelme er altså, skal, du skal du ha han på banen Så skal han spille så, i en tirrolle Nå spiller han med nummer 8 i Viarial Det er noe som fortsatt irriterer Vetta av mig Fordi at han er en tir Men, altså, Petter kan få lov å ta over her Men, men altså du kan, Hvis du ikke klarer å forelske deg i, I fotballspilleren I mannen, fotballtypen Juan Román Riquelme Så, og jeg, jeg bryr meg ikke om hvem du er Altså, det, det er en fotballromantikkers Absolutte favoritspiller
0: Petter er jo litt sur for det at han bommet på den straffen ja. i semifinalen mot Arsenal i 2006 i Champions League, men vet du, Petter, Villarreal hadde aldri spilt semifinalen i Champions League den sesongen uten Rykkelme? Nei,
2: ja, det er helt riktig det. De har aldrig kommet seg dit. Det var jo han som slo frisparket som Arroa Barena stusset i mål mot Inter i tillegg, og Um, altså Rik Helme for meg er på mange måter oppsummering av hele fotballen uh, av hvorfor man uh, veldig ofte elsker fotball, men av og til og hater det instendig Uh, og en liten sånn shout-out til uh, en uh, si, kjenning av uh, podden uh, som, uh, som hører på oss Og uh, vi hører naturligvis på hans podcast også, Morten Gahlåsen og Trym Hognar Jeg har nettopp sett uh, den tidenes kamp som har blitt laget av TV 2 om, om Lillestrøm og Start Og egentlig hele den opplevelsen der kjenner mig sånn igjen i Der man sitter og ser hele verden rase rundt hverandre, og det man elsker som høy gass, det er det som gir de verste øyeblikkene i livet. Sånn var det også med, med Rik Helme og Villarreal, da le man redde straffen i 2006. Altså, eh, han er den desidert beste fotballspilleren som har ikledt seg i Villarreal-trøya, men han har også gitt det største arre i fotballminnene
1: mine. Uh, jeg må også anbefale folk Altså du snakker spansk, eller jeg tror kanskje det eksisterer Der det er teksting og prøv å se Noen av disse intervjuene med Erik Helme Der han på en måte forklarer sin, sine tanker om fotball Altså det er jo Kanskje verdens mest poetiske man Som forklarer ting på de Enkleste måter som eksisterer det Er det man annet en få tatt, GPS eller? Ja, der har du en Der han ikke skjønner noen ting Hvorfor folk bruker GPS Altså det handler ikke om hvor mye du løper Men hvordan du løper og så videre, og så videre. Jeg må bare ta det veldig, veldig kjapt Dette med Erik Helme og Eh, altså, da han spilte i Boka Junior så det gått ganske mange kamper uten å vinne Og så hadde de vunnet en kamp och da er det en, en reporter som spør ham om å altså, komme sola til å i morgen liksom. Og da svarte Rik Hellen at altså, hva du ska frem til nå Og så svarer han at ja, dere vant jo en kamp igjen Og da rister Rik på holdet og så sier at Nå er jeg ikke sted til en dramatisk, det er fotball Det betyr at du trenger ikke å være så jævla dramatisk Dette er fotball og det, er, og det er liksom han oppsummert. Fotball er bare fotball for han, men for alle oss andre så er det å se han spille fotball kanskje den største og mest fantastiske artisteriet som eksisterer.
2: Og så er det spisparet. Uh, ja, uh, og så uh, youtube.com, uh, og så Rikkelme plus Pepsi. Uh, spisparet. <laughs> Uh, der har vi faktiskt väldigt mange och och vrakar alltså. Eh uh, altså, uh, har ju jo en Jonas favorit i Cedric Bakkambo. Uh, man har Ikke trott på Orsche, Nilmar, Carlos Bakker, eh uh, Sonny Andersson, uh, Martin Palermo. Det er veldig mange som ikke når opp her Og jeg kan jo bare ta Den ene av de Giuseppe Rossi Han har skåret flere mål enn noen annen spiller I Villarreal-historien Han skår 82 mål på 192 kamper Og det er jo en link Over til en andre her også For han fikk det jo ikke akkurat til I Manchester United Giuseppe Rossi Og
1: det gjorde jo ikke Sideman heller Nei, det er uruguayanske Diego Forlan Som uh, hadde jo en stor arv da Hans far var jo en fantastisk sol fotballspiller De spilte begge vel for independiente Hvis jeg ikke husker feil I, uh, i Argentina um, Men Diego Forlan var Var altså så fantastisk god han, han virkelig fikk lov til å utfolde seg På den måten han var med det lange flagrende håret sitt Nummer fem på ryggen Det husker jeg også irriterte Vetta av meg men som sånn var angår Komplett spiss Så var det et tidspunkt der Diego Forlan kanske var en av de absolut mest komplette spissene I Europa Men han ble glemt veldig mye For at det var et tidspunkt der hun hadde typer som Som Via, som slatan som Torres Som Carlos Teves blant annet Som var kanskje litt mer spektakulære Men når hun kommer til å levere jevnt og trutt Og over en årrekke Så var Diego Forlan helt i, i sin egen klasse Og... Um de leverte for Villarreal, kanskje han var enda litt bedre i Atletico Madrid, men det startet virkelig for ham i Europa med Villarreal, og da, selv om Diego Godin ikke kommer med, selv om det startet for ham der, og kanskje var enda bedre i Atletico Madrid, ja, så tar vi litt igjen her da, så er det i... er det her Diego Forlani får la han forplass for, han kommer nok ikke til å få plass for Atletico Madrid dessverre.
0: Fire spillere da, som er like gode med krykke som ball. Asensio... Cazorla, Bruno Soriano og Giuseppe Rossi. Det... Godt
2: observert, Magnar. Og så apropos David Villa og det å være god med begge i bein. Altså, både Diego Folan og Santi Cazorla har skåret på straffe i La Liga med både høyre og venstre. Ja.
0: Det finnes noen av dem. vi gå tilbake til ja, David Vier? Ja, uh, trenere, skal...
2: treneren da. Jeg uh, vurderte Miguel Angel Lotina, men det blir jo Pellegrini. Ja, det... <laughs> Nei, det blir Lotina. Fitt, det er ikke
0: det. var han jeg rykket ned med, var ikke det det? Lotina. Ble... Helt
2: riktig. Ja, det er derfor du liker han så godt.
0: <laughs> Pellegrini er jo Vierias svar på Nilsa Neigen. Det har jo aldri kommet seg etter at han uh, ga seg. Uh, Petter, det er din tur. Du leder Superduper mega Quiz Championship bah! I 2010 kom David via på toppen av en lista som tidligere hadde blitt toppet av kvartetten Emilio Botragenio, Fernando Morientes, Fernando Hierro og Raúl. Kleis lista snakker man om her da.
2: Mestskårende landslagsspiller for Spania.
0: Nei, dessverre. Uh, den uh, lista var ikke toppet av den kvartetten. Uh, kvartetten toppet lista over med skårene for Spania i VM-sammenheng, og den uh, tok uh, David Villa over. Okay. De fire nemtet hadde fem mål, David Villa kom upp på seks mål. Åja, så de lå likt. ja.
2: Okay. Da, da,
0: han misforstod spørsmålet. Vi har stoppet til slutt med 9 VM-mål i sin karriere, det siste mot Australien i VM 2014, og han er også som sagt toppskårer for Spania gjennom alle tider, med 59 mål på 98 kamper. Jonas, hvem mangler i detta selskapet? Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneider. Eh... Um Thomas Müller, ja. Villa, ja, Thomas Müller, David Villa, Wesley Schneider. Vi ska ha tagit en fjärde man
1: här. Ja, det känner jag. Thomas Müller, David Villa. Det där är VM 2010, det var. Måste du vara, mode ikvada. Kan vara Diego Forlán. Det er riktig Det var de
0: fire Toppskorer av den i VM 2010, alle hadde fem mål Jeg tror det var Thomas Müller som fikk gullballen Til slutt, eller det heter gullstøvel Gul kanskje. Gullstøvel,
1: gullballen gikk vel Til Diego Forlan tror
0: jeg ja. det Gullballen er det ballen vår det. Nei, det er, ballen det. Ja,
1: altså, gullballen VMs beste spiller typ. MVP MVP, ja
0: ja, uh, jeg tror Thomas Müller fick toppskårare titeln i VM 2010 för at han hade fler målgivande än de andre. Mm. Eh, uh, nu ska Petter svara på följande fråga. I 2018 skora David Via sitt 400:e mål som professionell fotbollsspelare og vart den andre Spanienföddes spelaren som nådde den milepellen. Vem var den første?
2: Alltså en a den første spanjoren som har de mer än 400 mål i se.
0: Ja, som rund. Ja. Och där kan du stryka såna som Alfredo och Di Stefano för exempel, for han var ju född i Argentina och scorear jo landslagsmål både för Argentina och Spanien, i till och med spelade för Colombia. Så detta är liksom helt spanske folk där som inte har blivit liksom spanjorla med pass liksom.
2: Um... Jag är lite trist att svara Raul här då. Så svar, jag svarar Raul.
0: Det är riktigt han stoppar på 432 professionella scoringar Raul. Jonas. Raul. Eh, uh, i det David Vieira signerte för New York City FC vart han historisk på Collins-mötet då. Eh uh igjen, du får jo alle resten USA-spørsmålet
1: <laughs> ja, tusen jævlig takk for det eh, <laughs> han ble historisk da han signerte altså han signerte jo for Citigroup mer enn noe annet enn han signerte for, nei, for New York City Det var jo snakk om han kanskje skulle spille for Manchester City Men så endte han jo opp dra til Melbourne City Men jeg mener jeg at han dro til Melbourne Fordi han ventet på at New York City skulle få lov til å spille At de skulle in i MLS Fordi det var et år mellom eller et eller annet sånt noe. Så jeg lurer meg ikke, han var dess første signering Uh, Helt
0: riktig Jonas
1: Jeg gidder ikke
0: at du er skal det enten være poeng
2: eller ingenting <laughs> David
0: Villa Vart New York City sin Aller første spiller Franchisen Vart opprettet i 2013 Og skulle spille MLS i 2015 Og han sygnerte i 2014 Etter ett år i Atletico Madrid Og mm. De signerte jo senere Frank Lampard og Andrea Pyrl. Og Miks
2: Diskerud. Miks, det skal vi.
0: Og David Via sin aller første MLS-kamp i mars 2015 sendte han i målgivende passning til Miks Diskerud. Er ikke det utrolig? Da er det faktisk 3-2 til deg, Petter, når et spørsmål gjenstår. I 2020 spilte David Villa Champions League-kamp for Valencia mot Rosenborg på Mesteya, men da ble han faktisk en liten gutt sammenlignet med en tomalskårer. Hvem var angriperen som satte Villa i skyggen? Det er en tidligere kollega av meg og deg,
2: Lish Ivers.
0: Steffen Heversen, man of the match på Mesteya den høsten. Jonas, du skal få mulighet til å pynte på resultatet, som man sier. Klarer du sånn i farten å komma på deg siste to kamper David Villa spilte for Melbourne City?
1: Nei, jeg bare tuller. Faen. Nå begynte jeg å lyde på at du dreier
0: meg, du sånn i farten å komma på deg siste to kamper David
1: Villa spilte for Atletico Madrid? Øh. Uh... Ja, jeg burde kunne det. Um, for det tror jeg var... Uh ja, det må ha vært på kamp nå mot, uh, mot Barcelona, da uh, jeg Madrid vant seriegullet. De har jo og Alexis Sanchez i skåret for verdset lag 1-1. Og så spelte han vel også den påfølgende Champions League-finalen mot, uh, mot Real Madrid i Portugal eller en sted, i Lisboa, ja. Mm, der... Uh Sergio Ramos ble udødeliggjort for evig og alltid, og Real Madrid til slutt vant 4-1 over... Er Madrid?
0: Det er riktig. Han startet både mot Barcelona på kamp nå, og mot Real Madrid i Champions League-finalen veka etter det ble 1-9 etter ordinær tid i begge kamper, og Diego Godin skåret jo for Atletico Madrid i begge kamper og David Villa startet ved siden Diego Costa som måtte ut i løpet av det første kvarteret i begge kamper
1: og, er og ble erstattet av Adrian López, sist sett på flyplass i Porto med meg og Petter og Daniel Hauglund. I Madrid på vei til Porto. Ja, riktig
0: da har klar klart å redusere uh, den totale skålen her til 3-4. Det er tett og spennende i redden av utrolig interessante, givende og lærerike quizene.
1: Jeg er bare glad jeg fikk poenget Du fikk
0: uh, tre poeng, du. Ja, du hadde jo uh, på alle tre i siste uh, etterpausen.
1: Jeg vil si at han har treet talt. Hadde jo tapt. Hadde tapt for det. Ja,
0: men det ble ikke avgjørende. Ja, men nå runder vi av gutta. Det er vi eh, takk for eh, nå no. eh, tusen takk for at du lyssnade, kära lyssnare. Hade då